0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack, go! Sie wissen was wir alle schon verhalten sind in der Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß kann ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn! Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Herzlich willkommen zur 63. Folge des offiziellen comunio Podcast. Und eigentlich hätte ich die Sendung ja gerne hiermit eröffnet. Ähm, um, I heard, Bayern lost. Ja, geht leider nicht. Stattdessen wäre das hier passender.
0: Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke?
1: Super. Echt super.
0: Wo glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz?
1: Oh. Ja. Ist alle.
0: Okay, danke schön.
1: Ja, das fasst es gut zusammen, finde ich. Schalke ist wirklich wieder ziemlich alle. Darüber werden wir heute natürlich auch sprechen. Und wer wäre da besser geeignet als Carol Hermann, der ja ein intimer Kenner der königsblauen Seele ist? Äh, hallo Carol. Ja, hallo Flo, und Grüße an alle Hörer da draußen. Kann man eigentlich als BVB-Fan noch Schadenfreude empfinden oder schlägt das mittlerweile schon etwas in Mitleid um, wenn man sich die Geschehnisse in Gelsenkirchen so anschaut? Nein,
0: also Häme gibt's von mir hier heute nicht zu erwarten. Ich glaube, es kann nicht im Interesse der Bundesliga sein, wenn Schalke 04 hier in seine Einzelteile auseinanderfällt und auch als BVB-Fan ähm, ist es sicherlich nicht so geil, wenn man mittelfristig aufs Revierderby verzichten muss. Ähm, es braucht aber doch ein bisschen viel Fantasie im Moment, ähm, sich vorzustellen, dass Schalke das ganze Ding nochmal umbiegen kann. Also es ist todernst und die Ereignisse überschlagen sich ja praktisch stündlich im Moment.
1: Ja, das stimmt. Also wir nehmen Mittwoch Vormittag auf. Alle weiteren Suspendierungen, die dann eben im Laufe des Mittwochs oder Donnerstags noch kommen oder Vertragsauflösungen, die haben wir dann hier nicht mit drin. Aber äh, da werdet ihr sicherlich überall sonst auch noch bestens informiert werden. Ähm, wir haben heute mal wieder ein volles Programm vor uns. Starten gleich mit euren Fragen. Anschließend besprechen wir wie gewohnt die Partien des kommenden Wochenendes und dann geht es zum Abschluss zu unserer Top 3 der Woche. Die haben wir diesmal ein bisschen anders strukturiert als sonst. Wir haben uns da für eine Rubrik Stürmer für jeden Geldbeutel entschieden, Carol und ich haben dabei jeweils eine Kaufempfehlung aus dem Segment unter 3 Millionen, dann zwischen 3 und 6 Millionen und dann alles, was darüber hinausgeht. Ich hoffe, euch gefällt das, könnt ihr uns da gerne mal Rückmeldung geben, ob das was ist, was wir auch in Zukunft mal häufiger machen sollten. Eben das Ganze auch nach dem Preiszettel sortieren. Legen wir nun aber los mit unseren Hörerfragen und Philipp stellt da eine, die, glaube ich, vielen Communio-Managern auf der Seele brennt. Hören wir rein.
0: Jo, hi, liebes Communio-Podcast-Team. Philipp aus Bonn hier. Erstmal vielen Dank für euren Podcast. Höre ich mir immer sehr gerne an. Jetzt aber zu meiner Frage, und zwar geht es um zwei Spieler von Red Bull Leipzig. Christopher Nkunku und Dani Olmo habe ich beide in meinem Team. Sind eigentlich zwei Jungs, auf die ich sehr baue, zumal ich echt Fan von torgefährlichen Mittelfeldspielern bin. Jetzt steckt Leipzig aber ja dann doch irgendwie in, einer kleinen, ja, in einem kleinen Tief, würde ich mal behaupten, und die beiden Spieler sind ja auch immer von Rotationen betroffen, ähm, aufgrund der ja, ziemlich hohen Belastung aktuell. Daher wäre jetzt meine Frage an euch zu Leipzig generell. Würdet ihr da auf die Spieler von Leipzig auf jeden Fall weiterhin bauen und denkt ihr, dass die jetzt die nächsten Spieltage wieder Fahrt aufnehmen? Und wenn ihr euch von einem der beiden Spieler trennen müsstet, welcher wäre das von den beiden? Ja, lieber Philipp, ich finde, das sind zwei Riesengranaten, Olmo und Kunku, er hat sehr richtig analysiert, die sind beide sehr torgefährlich, wobei man muss sagen, Dani Olmo, der hat eigentlich noch gar kein Tor in dieser Bundesliga-Saison erzielt, ist für mich aber auch nur noch eine Frage der Zeit, bis es dann mal soweit sein wird, dann wird sich wahrscheinlich auch sein Punktekonto ein bisschen noch erhöhen, er steht momentan bei 29 Zähler, an Kunku, immerhin 33. Ich finde die Kombination eigentlich sehr gut. Sie ist natürlich auch teuer und ähm, er hat das jetzt mit der Rotation angesprochen. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Spiele noch bis Weihnachten und man ist sich natürlich dann immer sehr unsicher, wer spielt denn jetzt und so. Jetzt haben wir gestern in der Champions League gesehen, da sind beide, ähm, sogar auch Emil Forsberg noch dazu, ähm, alle drei waren in der Startelf, also es ist jetzt auch schwer da irgendwie so ein bisschen Rückschlüsse aufs Wochenende zu ziehen und ähm, ich habe mir das jetzt aber mal ein bisschen genauer angeschaut, bisher war die Rotation noch gar nicht so das große Problem, denn sowohl in Kunku als auch Olmo haben in allen acht, Bundesligaspielen bisher gespielt. Ein Kunku, der war in fünf der letzten sechs Bundesligaspiele in der Startelf. Olmo stand in sechs der acht Spielen ebenfalls in der Startelf. Also die sind dann doch in drei von vier Spielen eigentlich meistens auf dem Spielberichtsbogen zu finden. Und von daher ist das jetzt zumindest bis jetzt noch nicht so das große Thema mit der Rotation. Vor allem, wenn sie dann auch noch später eingewechselt werden. Ich glaube auch nicht, dass sich Leipzig in einer Krise befindet. Sie stehen immer noch oben drin. Sie werden mit Sicherheit ähm, ganz oben mitmischen bis zuletzt. Und von daher werden sie auch viele Tore erzielen, die natürlich von Kunku und äh, Olmo dann auch vorbereitet oder erzielt werden. Ich würde persönlich mich nur von einem dieser Spieler trennen, wenn ich da eine adäquate einen adäquaten Mittelfeldersatz finden würde auf dem Transfermarkt. Und das sind für mich dann schon so Spieler wie Max Arnold, Philipp Kostic, Kamada, Guerrero, vielleicht auch noch ein Vincenzo Grifo, das sind so die einzigen Spieler, die ich dann vielleicht noch vorziehen würde, um mich vielleicht von diesem Duo, von diesem Leipziger Duo dann doch zu trennen. Allerdings kannst du dir auch immer sicher sein, dass einer von beiden wohl sicher immer spielen wird. Und wenn ich mich jetzt dann doch von einem der beiden trennen müsste, dann tendiere ich im Moment etwas mehr zu Olmo, denn ein Kunku ist ja auch der Mann für die Standards und hat da nochmal so einen kleinen Bonus, weil er einfach durch seine vielen Ecken und Freistoßflanken da einfach nochmal vielleicht ein bisschen mehr an Torabschlüssen beteiligt ist als Olmo.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Kunku auch im Marktwert derzeit noch eine Million höher. Also er liegt ungefähr bei 7,7 und Olmo bei 6,7. das wenn, wenn da Geld eine Rolle spielt, dann würde ich mich fast eher für einen Kunku entscheiden. Vielleicht ist es auch ein bisschen davon abhängig, welche communio variante du spielst, also in der Pro-Variante hast du ja die Möglichkeit auch immer einen Auswechselspieler zu benennen, das würde die Spieler für mich nochmal interessanter machen, wenn es dann eben doch mal so kommt, dass sie 90 Minuten auf der Bank sitzen, dann hast du zumindest noch einen, der dann dafür reinrückt und ich glaube, das ist nicht so verkehrt, wenn man äh, diese beiden hat. Ansonsten stimme ich dir äh, voll und ganz zu mit deiner äh, Analyse, Carol. Ich glaube aber, jetzt am Wochenende wird das Ganze schon auf eine harte Probe gestellt. Denn du hast es erwähnt, die haben beide in der Champions League gespielt. Jetzt geht es mit einem vermeintlich leichten Heimspiel weiter gegen äh, Arminia Bielefeld. Und dann kommt ein ganz, ganz wichtiges Spiel äh, auswärts in Istanbul bei ähm, hier in der Champions League. Ich glaube, da geht so ein bisschen der Fokus drauf, denn wenn Leipzig in der Champions League weiterkommen will, dann müssen sie da unbedingt gewinnen und das Bielefeld-Spiel, das, ne das nehmen sie vielleicht vom Kopf her ein bisschen so äh, im Vorbeigehen und deswegen erwarte ich da eine Rotation und äh, ja, was, was für alle Mannschaften gilt, die europäisch und im Pokal noch sind, es stehen jetzt zehn Spiele in 32 Tagen an für all diese Teams, außer den FC Bayern, die haben ja ihr Pokalspiel verlegt. Bei denen sind es dann also nur neun. Aber ähm, ansonsten ist das schon wirklich ein sehr, sehr strammes Programm. Das gilt aber eben für viele Clubs. Da ist man nirgendwo so richtig sicher. Mhm. Na, deswegen schon zutreffend deine Analyse. Und solange sie zumindest noch eine halbe Stunde von der Bank kommen, haben wir bei den zwei schon gesehen, dass es äh, durchaus noch äh, Punktepotenzial da gibt und sie sind halt nicht im zweistelligen Bereich. Ne? Wären sie unumstrittene Stammspieler, dann müsstest du eben auch 10, 11, 12 Millionen für die hinlegen. Da bin ich mir relativ sicher. So kriegst du da noch einen, einen Rabatt, sage ich mal, einen Rotationsrabatt. Ja, wir kommen zur nächsten Frage und da geht es um einen der Spieler, die etwas überraschend am vergangenen Wochenende in der Startelf standen. Hören wir rein.
0: Hallo, liebes Community, ich bin Jonas. Ich habe mal eine Frage zu einem Spieler, den ich mir letzte Woche mal gegönnt habe, nämlich den Musiala von Bayern. Den habe ich für knapp zweieinhalb gekauft und mich auch echt gefreut, als er jetzt in der Startelf stand. Leider hat er ja minus einen Punkt gemacht. Marktwert ist jetzt bei drei Millionen. Also ich könnte mit einem kleinen Gewinn jetzt verkaufen und das ist meine Frage, würdet ihr den jetzt halten als Spekulation für einen Marktwertanstieg oder würdet ihr den jetzt mal verkaufen, weil der jetzt auf absehbare Zeit nicht so sehr abgehen wird? Also wäre eh kein Spieler, den ich jetzt in der Startelf habe. Ich überlege halt nur, ob das nicht totes Kapital ist, wenn ich jetzt drei Millionen quasi so nebenbei liegen lasse. Danke für eure Hilfe. Ciao. Ja, lieber Jonas. Ähm Musiala, das ist schon einer, der könnte mal wieder den Durchbruch packen beim FC Bayern. Also ich sehe da großes Potenzial bei dem Spieler. Ich glaube, das wäre auch tatsächlich der erste seit David Alaba, wenn ich das jetzt recht auf dem Schirm habe, der mal wieder aus der eigenen Jugend es zu den Profi schafft beim FC Bayern.
1: Uh, sorry that I uh, interrupt you. Ja, hat der Thomas recht. Also, das ist natürlich der Spin, den die Bayern da machen, ne? Mit dem aus der eigenen Jugend. Ich ja, glaube, der hatte acht aber, Jahre bei Chelsea gespielt, aber bevor der die hat Bayern jetzt schon ihn geholt wenigstens
0: haben. Wenigstens mal A-Jugend, dann mal eine. eine Drei Runde. Spiele oder so. Das gab es halt vorher bei Bayern auch nicht, ne? Das muss man halt auch mal ganz klar sehen. Und ähm, natürlich ist es jetzt kein Ur-Bajo-Ware wie Thomas Müller, aber ähm, man nimmt, was man kriegt, sage ich mal. ne? Und damit man sich immer wieder ein bisschen auf die Schultern klopfen kann für das eigene Nachwuchsleistungszentrum und vielleicht auch mal für Scouting beim FC Bayern. ja? Deswegen, glaube ich, ist man da also ganz froh, ist, dass man ist, den hat.
1: Vor einem Jahr ist er von Chelsea zu den Bayern gewechselt. Ja. Er hat ein Jahr okay. in der Jugend beim Bayern gespielt. Verstehe deinen Punkt. Ähm, aber dennoch, ähm, man hat jetzt
0: gesehen in diesen einigen Kurzeinsätzen, da hat er ja dann dann doch recht schnell getroffen und hatte eine super Torquote und ist dann da bei diesem 7 zu 0, dann macht man nochmal ein schönes Tor und so, das sieht natürlich alles toll aus, aber jetzt gab es eben dieses Startelfdebüt gegen Bremen, durchaus überraschend und ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Flo, aber ich äh, fand ihn da doch sehr enttäuschend, also er konnte da jetzt keine Werbung in eigener Sache betreiben, hatte eigentlich kaum Abschlüsse, eine sehr schwache Zweikampfführung, dementsprechend auch äh, Minuspunkte gehabt und drei Millionen, da muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt, jetzt hast du ihn für zweieinhalb gekauft, ich würde jetzt äh, da ein bisschen kleinen Gewinn noch mitnehmen und den abtreten. Denn für drei Millionen, da gibt es halt so viele gute Alternativen im Mittelfeld. Ich, ich fange mal an aufzuzählen. Dahoud, Delaney, Hannes Wolf, Krilic, Salai, Santa Maria, Boetius, Toussaint, Maxi Eggestein, Vargas, Klimovic, all solche Spieler, die deutlich mehr Einsatzzeiten haben, meiner Meinung nach auch besser punkten in nächster Zeit, die kriegt man alle für den Preis. Von daher sehe ich nicht, warum man jetzt Musiala, da in seinem Team halten sollte für drei Millionen, auch wenn ihm durchaus zuzutrauen ist, dass das mal mittelfristig ein sehr guter Bundesligaspieler wird.
1: Ja, das ist das einzige Argument äh, aus meiner Sicht, was auch äh, für ihn spricht, ist, wenn ihr mit einem Saisonübergang spielt, wo ihr praktisch eure Mannschaft behaltet. Dann, äh, dann wäre für mich durchaus interessant, weil wer weiß, ja, du, was da Glaubst du, der kommt? kann sich bei Bayern durchsetzen? Weiß man nicht. Aber er könnte ausgeliehen werden. Also ähm, da sie, würde ich dann schon, also er muss schon sehr, sehr gute Anlagen haben, um so nah dran zu sein an der Mannschaft hm. von Hansi Flick. Das glaube ich schon. Und wir haben letztes Jahr gesehen mit äh, Alfonso Davis, dass das auch dann relativ schnell mal gehen kann. Ich sage nicht, dass das Musiala äh, so eine Entwicklung machen muss. Ich halte es nur nicht für unmöglich. Und wenn wir dann einen Spieler haben mit äh, für drei Millionen, wissen wir alle, wird der eine, äh, eine Überraschung, vielleicht auch im nächsten Jahr, dann ist er schnell im zweistelligen Millionenbereich als, als junger Bayern-Spieler. Also das wäre die einzige Überlegung. Ich glaube nicht, dass das in dieser Saison noch in der Form passiert. Heißt auch, wenn ihr nur fünf Spieler beispielsweise mitnehmt in die neue Saison, dann wäre er für mich ganz klar ein Verkaufskandidat.
0: Also ich glaube halt nicht, dass er jetzt so einen Weg einschlägt, wie zum Beispiel Giovanni Rehner bei Dortmund, dass er da schon so eine tragende Rolle spielt. Ich glaube, beide sind so ähnlich alt, ähm, haben vielleicht auch ein bisschen ähnlichen Stil. Ähm, das traue ich ihm jetzt bei Bayern nicht zu so eine Rolle.
1: Ja, ja. Also ähm, vermutlich wobei wir ja auch, also die Personaldecke ist relativ dünn und wenn man so Spieler sieht wie Douglas Costa, weiß ich nicht, ob Hansi Flick dann irgendwann sagt, bevor ich da einen hab, der den Kopf nach unten nimmt und äh, in, in vier Mann reinläuft und warum dann nicht dem Musiala eine Chance geben? Also ich fand Musiala enttäuschend, ja, viel enttäuschender aus Bayerns Sicht fand ich beispielsweise einen Douglas Costa. Okay. Und ich finde, da hat man auch gemerkt, die Bayern haben sich da verschlechtert. Also im letzten Jahr hätte anstelle von Costa ein Peresic gespielt und das ist ähm, aus meiner Sicht ein ganz anderer Spieler, der vor allem viel besser zu, zu dem bayern Ballbesitzfußball passt als ein Douglas Costa.
0: Ja, vielleicht auch von der Mentalität auch her,
1: ne? Nee, ich lasse den Reus jetzt stecken. Ich weiß, dass du den Marco einmal äh, hören willst pro Folge, aber äh, das ist äh, Der war, der war Wir zu vorbereitet drauf, ja. Das ist wie, weißt du, wenn du einen Kontakt suchst im Strafraum und lässt dich fallen. Christian Elber ja, auch nicht von mir. Ja, das ist zugewollt. Ja, das muss äh, ja ähm, organisch in, entstehen, der Marco. Ja, aber äh, so viel noch meine Einschätzung zu. Ähm, Musiala und äh, wobei ich sagen muss, ich habe das Spiel nicht über die komplette Länge gesehen, äh, ich habe nämlich gearbeitet und äh, habe mich dann entschieden äh, für das Spiel Bielefeld gegen ja, Leverkusen. Du und dann
0: entgeht dir dann äh, so ein, ja, wäre ja fast ein Bremer Sieg geworden. Ja, ich bin ganz froh, Am dass Ende ich
1: noch. mich da nicht professionell mit beschäftigen müsste, weil das hätte mich wahnsinnig gemacht, die vergebenen Chancen da. Aber, Aber dann äh, lass uns
0: doch direkt über Werder reden, wenn wir schon beim Thema sind, oder?
1: Ja, kommen wir zum neunten Spieltag und der geht, wie du es schon angekündigt hast, Freitagabend los mit Wolfsburg gegen Werder. Heimlich still und leise, VfW Wolfsburg immer noch ungeschlagen in der Bundesliga, haben allerdings auch relativ häufig unentschieden gespielt und nach acht Spieltagen ein Torverhältnis von 8 zu 5 spricht jetzt auch nicht gerade für spektakulären Fußball, aber... Das ist den zahlreichen Fans in Wolfsburg dann, äh, glaube ich, im Moment egal. Werder kommt, fünfmal in Serie 1 zu 1 gespielt, neuer Bundesliga-Rekord. Das ist auch schön, aber da äh, geht es auch so. Werder, sieben Spiele in Folge, ungeschlagen. Das haben wir beim letzten Mal schon thematisiert. Sollte es jetzt eine Niederlage in Wolfsburg geben, werden daraus aber ganz schnell mal sechs Spiele ohne Sieg. Äh, trotzdem... Aufwärtstrend äh, erkennbar, glaube ich, äh, bei Bremen. Ähm, zum Personal bei Wolfsburg, alle Mann an Bord, einzig Gila Vogie ist noch fraglich mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Sollte schon ein Thema sein, letzte Woche für die Partie auf Schalke, dann ähm, hat es doch nicht geklappt. Also müssen wir die Trainingswoche mal abwarten, ob der Franzose gegen Werder zurückkommen kann. Äh, ansonsten ein relativ einfacher Sieg auf Schalke. Und damit hat man sich in eine sehr, sehr gute Ausgangsposition gebracht, äh, weil eben das internationale Geschäft dann doch noch verpasst wurde im letzten Playoff-Spiel. Äh, Gehe ich auch davon aus, dass wir personell erst einmal nicht so viele Überraschungen erleben werden. Äh, Riddle Baku hat auf rechts einiges an Konkurrenz bekommen. Da hat Oliver Glasner aber gesagt, es gibt keinen Grund, daran was zu ändern an der Aufstellung, also ihn erwarte ich nach wie vor dann in der Startelf, William oder Babu müssen sich da dann noch gedulden. Auf Bremer Seite Niklas Völkrug weiterhin sehr fraglich und ich muss sagen, es geht mir langsam sehr auf die Nerven, diese Informationspolitik bei Werder, was die Verletzung angeht, das ist es ist wirklich so, wie früher, wenn meine Eltern gefragt haben, wann meine Magisterarbeit denn endlich mal fertig ist. Da, da, hieß, da dieses, dieses Datum hat sich auch immer wieder nach hinten verschoben. Ist sie denn, ist sie denn fertig geworden? Die, ja, sie ist irgendwann fertig geworden, ja. Das heißt also auch Niklas Völkrug wird vielleicht irgendwann zurückkehren, aber der sollte ursprünglich nach der Länderspielpause zurückkommen. Da hieß es, es sieht dann ganz gut aus für das Spiel in München. Und jetzt gibt's, dann hat es doch nicht geklappt, dann aber ja, nächste Woche gegen Wolfsburg und jetzt hat Clemens Fritz gesagt, die Chancen sind nicht gerade groß, dass er Freitag dabei sein wird. Also weiß ich nicht, was das für ein. Wie kann so eine Muskelverletzung in der Wade so kompliziert sein, dass man sich da jedes Mal. Salami-mäßig äh, immer noch eine Woche länger dann äh, den Ausfall macht und das ist ja nicht das erste Mal so, bei Toprak war die Geschichte sehr, sehr ähnlich, immer wieder nächste Woche und nächste Woche und nächste Woche, also wir verlassen uns da auf gar nichts mehr bei Werder und äh, rechnen damit, dass Füllkrug zumindest für dieses Spiel ausfällt und wer weiß, wann er denn dann, dann wieder mitmachen kann. Ist gar nicht so ins Gewicht gefallen. Gerade in München wäre Föhkug auch gar nicht so der Spielertyp gewesen, den man unbedingt gebraucht hätte. Sehr überraschend finde ich, dass der Punktgewinn hoch verdient war. Werder mit sogar mit einem Chancenplus in München, ähm, ja, fand die Analyse von Thomas Müller anschließend ziemlich respektlos, der dann irgendwie sagte, ja, den stellen sich hinten rein und am Einwurf machen sie es 1-0 und werden dann noch belohnt und so wenn du halt über 90 Minuten ja, mit 70 da liegen doch schon
0: wieder die Nerven blank. Ja, wenn du mit es ist 70 ist Herbst, da ist es bei Bayern immer kritisch.
1: Ja, wenn du mit 70 Ballbesitz ist nicht auf der Kette Christ, einen 31-jährigen Christian Groß auseinanderzuspielen, dann hast du es auch nicht verdient, da zu gewinnen und dann kann man am Ende auch mal sagen, jo, nee, Werder war heute gut, aber nee, da wäre Thomas Müller offensichtlich einen Zacken aus der Krone gebrochen, deswegen hat er das ein bisschen anders analysiert. Meine Spielerempfehlung zu dieser Partie, ich habe den Namen gerade genannt. Christian Groß, 1,67 Millionen, ist Wahnsinn, was der für einen Leistungssprung gemacht hat mit 31 Jahren. Sowieso ja eine der kuriosen äh, ja, Karrieregeschichten, äh, die von Christian Groß der Zeit seines Lebens eigentlich nie über die dritte Liga hinausgekommen ist, dann als erfahrener Spieler bei Werder 2 angeheuert hat. Ähm, da war er der Kapitän, da musste er aus Personalnot letzten Sommer bei den Profis aushelfen, hat das so gut gemacht, dass er dann im Profikader geblieben ist, hatte aber immer so ein bisschen das Gefühl, naja, eigentlich in der Bundesliga ist er fast so ein bisschen überfordert und äh, in, in dieser Saison jetzt viermal in Folge in der Startelf gestanden und das sieht mittlerweile richtig, richtig gut aus, was er macht, sehr pressing. Resistent spielt kluge Pässe und äh, ja nimmt es dann einfach mal mit einem Typ wie Lewandowski auf oder wie Douglas Costa und äh, macht das richtig richtig gut. Äh, ich glaube ähm, jemand auf dem man der, der wird nicht weggehen, weil er ist jetzt der Sechser bei Werder. Äh, sie haben festgestellt, Eggestein ist kein Sechser, spielt auch stärker, wenn er auf der Acht ist heißt ganz klar, Groß hat diesen Platz, hat da auch die Nase vorn vor einem Bomben, der noch ein bisschen ungestüm in vielen Szenen ist und genau da ist Christian Groß das genaue Gegenteil, ganz ruhig, ganz besonnen spielt er das, das was man sich vermutlich von Patrick Eras erhofft hat, was er bringen kann, das bringt Christian Groß da ein, hat ja auch seinen ersten Profivertrag unterschrieben mit 31, es ist einfach das dürfte Rekord sein, sen oder? sensationell, sensationell. Ähm, vielleicht noch ein Nachtrag zu seinem Punktepotenzial in diesen vier Start-F-Einsätzen. Hatte 13 Punkte geholt, also immerhin drei im Schnitt, sehr ordentlich für einen, ähm, Mittelfeld äh, einen Abwehrspieler. Er ist ja bei Comunio als Abwehrspieler geführt äh, zu diesem Preis. Also Christian Groß kann ich äh, nur Lobeshymnen äh, drauf singen. Vielleicht noch äh, eine Erwähnung wert aus meiner Sicht ist Admir Memedi, derzeitiger Marktwert 2,79 Millionen. Philipp ist der der große Einkauf, aber auch da gab es ja schon ein bisschen Unstimmigkeiten zwischen Glasner und Schmatke. ich habe eher so ein bisschen das Gefühl, dass Philipp ein schmatke transfer war vielleicht und kein Glasner-Transfer, äh, weil der hat jetzt ganz klar gesagt, Nö, Mimedi, äh trainiert besser, der spielt auch, äh, spielt erstmal bei mir, ähm, Ob wie langfristig das jetzt ist, aber wurde genau auf diese Personalie dann angesprochen könnte mir vorstellen, dass solange es gut läuft, äh, Mimedi auch da seinen Stammplatz behält und dafür ist er einfach noch recht günstig. Zumal ich glaube, dass die 1-zu-1-Serie für Werder zu Ende geht und äh, es im Wolfsburg eine 0-zu-1-Niederlage
0: gibt. Ja, also nochmal zu Christian Groß, das könnte, glaube ich, so ein Dauergeheimtipp bleiben, auch bei Comunio in der ganzen Saison, äh, eben aus den Gründen, die du aufgezählt hast. und der ist einfach konstant günstig im Marktwert. Das ist ein richtig tolles Preis-Leistungsverhältnis, finde ich. Und ähm, ich schließe mich jetzt mal diesen Statistiken eher an. Ähm, diese remie könige sind das ja ähm, meistens immer 1-1 gespielt und deshalb schreit ja förmlich alles danach, dass dieses Spiel auch eins zu eins endet am Freitagabend. Würdest du unterschreiben? Würde ich nehmen, ja. Das
1: wäre der sich. Ja, ja, warum nicht? Ein Pünktchen, Pünktchen. Ne? Na, so langsam sammelt man das. Äh, ja, dann, an, dann an, muss man und? mal ein Heimspiel mal wieder gewinnen und dann stehen wir eigentlich ganz gut da. Nee, äh, Würde ich nehmen. Und ähm, von den beiden Spitzenteams, die am Freitag im Einsatz sind, kommen wir zu einem weiteren Spitzenteam, nämlich Borussia Dortmund, Carol. Äh, die empfangen am Samstagnachmittag den ersten FC Köln. Äh, vermutlich das Spiel, bei dem die Rollen mit am Klarsten verteilt sind. Am kommenden Spieltag. Dortmund hat aktuell drei Punkte mehr auf dem Konto als nach den ersten acht Spieltagen der letzten Saison und nur noch ein Punkt hinter dem Bayern. Also der Start ist eigentlich ganz gut geglückt, während der FC nach der Niederlage gegen Union Berlin erstmals in dieser Saison auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht ist. Und mittlerweile ja seit 18 Bundesligaspielen auf den Sieg wartet. Wie sieht es vor dieser Partie aus? Und wie lange ist die Leine noch von Markus Gisdol?
0: Hm, ja,
1: also die Rollen sind klar verteilt. Das könnte man auf jeden Fall meinen
0: vor dieser Partie. Denn Borussia Dortmund ist schon jetzt nach dieser Länderspielpause extrem gut drauf. Da bin ich auch selber ein bisschen überrascht. Ich fand selbst das Spiel gegen Bayern okay. Das hätte man mit ein bisschen Glück, hätte man da vielleicht auch sogar was mitnehmen können. Aber jetzt ähm, gibt es hier halt eben diese große äh, Erling-Haaland-Show. Und ähm, der ist ja überhaupt nicht mehr zu bremsen im Moment ähm, gegen Berlin. Und jetzt äh, gestern Abend gegen Brücke dann äh, insgesamt sechs äh, Tore erzielt. Und ähm, ja, die die Spielidee äh, von Dortmund, die war ja letztes Jahr immer noch so mehr bis zur Grundlinie sich durchkombinieren, dann zurücklegen in den Strafraum. Jetzt ist es praktisch der Vertikalpass äh, über auf halb links äh, einfach auf Haaland und der dann mit seiner hält dann mit seiner linken Klebe drauf. Ich glaube, das wissen auch alle. Es ist einfach nur sehr schwer zu verteidigen gegen den Norweger. Und äh, was äh, besonders äh, positiv ist beim BVB und das gab es glaube ich in den letzten Jahren, soweit ich mich erinnern kann, fast nie, dass äh, Trainer Lucien Favre aus dem Vollen schöpfen kann. Es gibt im Moment äh, praktisch überhaupt keinen Verletzten. Äh, lediglich Renier, der äh, ist positiv auf äh, Sars-CoV-2 dann getestet worden, aber der äh, war ja sowieso noch nicht gegen Hertha im Kader aus sportlichen Gründen, weil man da dann eben doch dem äh, jungen äh, Mukoko sein geschichtsträchtiges Bundesliga-Debüt ermöglichen wollte. Ja, man kann jetzt deswegen schon davon ausgehen, ähm, dass es zu einer sehr großen Rotation kommt im Vergleich zu diesem Spiel gegen Brügge am Dienstag. Und ähm, nach meiner. Meinung betrifft das dann vor allem Emre Can, Axel Witzel, Moderhut, Marco Reus und Julian Brandt, die ich eigentlich alle fast relativ sicher in der Startelf erwarte. Die saßen nämlich gegen Brücke äh, allesamt auf der Bank. Äh, vielleicht bekommt sogar mal Schulz, Passlack oder Morey, der mir sehr gut gefallen hat in den letzten 20 Minuten gegen Brücke. Mal noch eine Chance von Beginn an und ich sehe selbst bei Yusufa Moukoko bei einem günstigen Spielverlauf, äh, da sehe ich schon auch gute Chancen, dass er da mal vielleicht so ein paar Minuten mehr gegen Köln bekommt, ähm, denn äh, Favre hat ja auch schon angekündigt, dass Haaland, der kann nicht äh, zweimal die Woche 90 Minuten spielen, das ist natürlich, ähm, äh, er hat so ein bisschen immer Knieprobleme und man kann sich vielleicht schon vorstellen, wenn so ein, 90, 95 Kilo Hühne da immer auf 35 kmh beschleunigt, dann... Wirken da schon ziemlich hohe Kräfte auf so ein Knie? Und ja, ich kann, ich ein kann, also ich, ja, ich kann ich vorsichtig sein. Ich kann es persönlich du, bei deinen, sehr, sehr gut machen. Bei deinen ja. abendlichen Läufen ja. Ja. immer ähnlich. Absolut. Ne? Ja, also äh, im Grunde sieht das alles sehr gut aus. Es ist halt ähm, schwierig, ähm, die Start-F vorherzusagen. Das macht es bei Comunio schwierig im Moment ein bisschen. Aber. Ähm, Ansonsten ähm, ist man sehr, sehr gut vorbereitet auf diese intensiven Wochen, die da jetzt kommen, weil man eben äh, einfach so viele Spiele zur Verfügung hat und wo sicher dann auch mal zu Härtefällen kommt, dass der eine oder andere dann gar nicht im Kader erst steht. Ähm, ganz anders ist es natürlich beim ersten FC Köln und wenn es äh, Schalke im Moment nicht gäbe, dann würden sich wohl alle äh, auf den FC äh, stürzen im Moment. Es ist tatsächlich sehr frustrierend, äh, man kann da wirklich keine Spielidee erkennen, zumindest keine, die am Ende ähm, auf einen Dreier hinführen könnte ähm, gegen Union. Da war das Ergebnis eigentlich besser als das Spiel, wie ich fand. Und ähm, es macht alles überhaupt keine Hoffnung, ähm, denn ähm, noch ist der Abstand zu den rettenden Plätzen da. Aber wenn man jetzt nicht mal langsam einen Dreier holt, und ein Dreier gab es äh, überhaupt noch nicht ähm, in dieser Runde, dann wird es langsam richtig ernst und ähm, so langsam. Mehren sich dann auch die Stimmen, die Markus Gisdol dann langsam anzählen. Ich glaube, er hatte dann um die Weihnachtszeit im letzten Jahr sich da noch ein bisschen Bonus erspielt, als er da diese Riesenserie gestartet hat. Aber das ist jetzt langsam wirklich aufgebraucht. Und ähm, das große Problem ist natürlich, dass Jonas Hector an allen Ecken und Enden fehlt. Er würde dem Spiel da ein bisschen Struktur geben. Er ist auch weiterhin, wie Florian Kainz, nur in der Reha, auch jetzt in dieser Woche. Also ich sehe da nicht, dass er schon am Samstag wieder zum einen kommt mit seinen Nackenproblem. Hoffnung gibt es eventuell wieder bei Anthony Modest und Benno Schmitz, die zumindest äh, wieder im Mannschaftstraining sind. Offene Posten gibt es meiner Meinung nach zwei beim FC. Das ist Drexler und Limnios auf der rechten offensiven Außenbahn. Und dann in der Innenverteidigung wäre die Frage, darf Meret erneut von Beginn an ran oder äh, kommt Sebastian Bornau wieder ins Spiel?
1: Ja, ich würde da auf Bornau äh, tippen. Wenn ich mir Miree gegen Horland vorstelle, ich glaube, da brauchst du ein bisschen jemanden, vielleicht. der körperlich ja, da, ja. dagegen hält, aus meiner ja. Sicht. Aber. Gut, ähm, vielleicht aber auch jemand, der ein bisschen, äh, ein
0: bisschen schnell auch ist. Ich habe hab jetzt die... Äh die, die Antritte und Endgeschwindigkeit äh, der beiden nicht im Kopf, aber ich meine jetzt auch nicht, dass Bornau zwingend der schnellste äh, seiner Zunft ist, aber das äh, wird soll dann entscheiden. Jedenfalls äh, wird es eine schwere Aufgabe und ähm, ich glaube, äh, dass äh, also traditionell ist es so, dass Dortmund so ein Spiel dann tatsächlich mal sehr gerne verliert. Und das, das wird mich überhaupt nicht wundern. Ähm, allerdings ähm, ist im Moment, glaube ich, die Situation zwischen den beiden Teams, ähm, die, die Diskrepanz ist einfach so groß, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Deswegen tippe ich ein 2-0-Sieg. Möchte auch noch direkt ähm, eine Spielerempfehlung mitgeben. Und das ist jemand, der... Vor allem beim BVB, aber auch bei mir sehr stark kritisiert wurde in den letzten Jahren, nämlich Moda Hut, ähm, ein Spieler, der grundsätzlich ein Riesenpotenzial hat, ähm, aber einfach immer wieder viele Fehler sich geleistet hat. Und in dieser Saison finde ich ihn einfach absolut überragend. Er hat sich da jetzt so ein Standing erspielt, also so vom fünften Rad am Wagen. Keiner wusste, was soll man eigentlich mit der Hut machen. Ist er jetzt eigentlich so? ein absoluter Stammplatzanwärter auf der 6 position geworden. Kann auf der 6 spielen, kann aber auch auf der 8 spielen. Ähm, sehr aggressiv im Pressing, äh, gleichzeitig aber auch sehr spielstark. Gehört technisch mit zu den Besten äh, beim BVB, vielleicht neben Reus, Guerrero und Sancho. Und ähm, ich ähm, ich bin sehr, sehr, sehr positiv überrascht von seiner Entwicklung. Ähm, das Gleiche gilt auch ein bisschen für Thomas Meunier. Da hatte ich mal so ein bisschen Rant losgelassen vor einigen Wochen. Der hat sich jetzt dann doch einigermaßen stabilisiert, vor allem als rechtes Glied der Viererkette. Da ist er dann doch wesentlich sicherer unterwegs. Er mittlerweile bei 4,7 Millionen. Da war ich vielleicht ein bisschen zu voreilig mit meiner Generalkritik. Deswegen wollte ich die beiden Spiele einfach noch mal sehr gern hervorheben.
1: ja. Und gerade bei Moda Dahoud stimme ich dir zu 100 zu, das ist einer der Spieler, wo ich im Sommer die leise Hoffnung hatte, dass es vielleicht so ein Leihgeschäft mit Werder zustande kommen könnte, weil das wäre natürlich genau der Spieler, der Werder sehr, sehr gut zu Gesicht stehen würde, dann hat er ja, glaube ich, im Pokal sehr, sehr gut gespielt und dann waren, glaube ich, auch alle Überlegungen vom Tisch ihn vielleicht auszuleihen, aber Es äh, ja. gibt, gibt
0: auch viele Anweisungen auf dem Platz, sehr lautstark, ja. das hört man genau, ja jetzt sehr deutlich. Genau. Und vor allem kostet äh, nur 2,4 Millionen, also ich finde, das ist äh, ein fantastisches preis leistungs auch wenn er nur vielleicht jedes zweite Spiel äh, in der Startaufstellung steht.
1: Ja, und das, das ist überragend, ich habe gelesen, es hat jemand ähm, die Kommunikation auf dem Platz ausgewertet äh, beim Spiel äh, Dortmund gegen Bayern, und ähm, bei da hat der Spieler, der am meisten gesprochen hat auf dem Platz, war Thomas Müller. Das ist jetzt ja, wenig überraschend. Wunder, ja. Auf Platz zwei kam Moder Hut. Das äh, ja. ist dann so ne? genau das, was du gesagt hast. Ich bin ein großer Fan von ihm. Schade, dass äh, ihn in grün-weiß zu sehen äh, war. Dann äh, ist jetzt schon völlig unrealistisch.
0: Und er wurde, man darf nicht vergessen, er wurde teilweise in der letzten Saison von eigenen Fans ausgepfiffen, als er eingewechselt wurde. Also der hat sich da aus einem richtigen Tief äh, herausgespielt jetzt und äh, Selbstvertrauen ist da und der kommt wieder, der Junge. Und er ist ja auch erst jung und Favre hat ihn ja bei Gladbach einst entdeckt. Also die Voraussetzungen sind sehr gut, dass er nochmal richtig in Fahrt kommt jetzt beim BVB.
1: Ja, ich ich glaube übrigens einen deutlich klareren Sieg. Ich äh, gehe hier auf ein 4 zu 1 für ähm, den BVB und Mukoku macht sein erstes Tor. Äh, sage ich jetzt einfach mal so. Vom Gefühl her würde das gegen den FC passen. Würde mich auch nicht wundern. Ja. Nächstes Spiel, nächstes Spitzenteam gegen einen Abstiegskandidaten RB Leipzig empfängt Arminia Bielefeld. Die Leipziger haben die ersten vier Heimspiele in dieser Saison allesamt gewonnen und zudem auch noch die meisten Torschüsse in dieser Saison abgegeben, nämlich 135, Arminia Bielefeld entgegen die wenigsten. Erst 61 Mal aufs Tor geschossen und da wird dann auch klar, wo das Problem liegt, der Arminia, die mittlerweile ihre letzten sechs Partien allesamt verloren haben. Läuft da also nicht besonders gut. Bei Leipzig, Klostermann, Leimer und Wang fallen aus. Halstenberg ist fraglich, der konnte gegen PSG nicht spielen. Ähm, warten wir ab, ob am Wochenende vielleicht wieder ein Thema sein kann. Äh, ansonsten sehr bittere Niederlage in Paris. Da sieht man dann doch, dass eben Geld Tore schießt und ja, dieser, dieser kleine. Das,
0: die, das haben die Leipziger nicht. Ja, ja
1: dieser kleine so. Club aus Ostdeutschland, ne, wo jetzt auch Minzlaff hier angemahnt hat, dass alle Clubs ein bisschen klüger wirtschaften müssen. Kann ja nicht sein, dass wegen bisschen Corona, Liga, ne? ja, ein bisschen wegen Corona alle Kredite aufnehmen müssen. Da also, wirklich schade, ne, dass das da verpasst wurde, dass wirklich da äh, die die Jungs aus der Oberliga da in in Paris nein, aber es hat leider nicht ganz gereicht. ähm ich erwarte jetzt am Wochenende, ich habe es bereits angedeutet, als wir über Olmo und Kunku gesprochen haben, eine sehr, sehr große Rotation. Ein bisschen müßig vielleicht darüber nachzudenken, wer da spielen könnte. Ich glaube aber, so Kandidaten wie beispielsweise ein Kloywardt, ein Henrichs, das sind Kandidaten, die dann wieder in der F auftauchen könnten. Oder auch ein Sörlot beispielsweise. Bei der Arminia, die gute Nachricht, alle sind fit. Die schlechte Nachricht, das macht es auch nicht viel besser im Moment. Immerhin gab es das Bundesliga-Debüt für Vogelsammer. Nach langer Verletzung das erste Mal konnte er wieder spielen. Und der hat dann gleich verhindert, dass Bielefeld einen Bundesliga-Rekord aufgestellt hat gegen Bayer Leverkusen, bis in, die, bis in die Schlussphase hinein, als es 1 zu 1 stand, da hatte Arminia Bielefeld noch keinen einzigen Torschuss abgegeben, aber hatte trotzdem ein Tor erzielt. Das gab es noch nie in der Geschichte, oder also in der Geschichte der Bundesliga ist nicht nachvollziehbar, sondern seit Beginn der Datenerhebung 1992, dass ein Team ein Tor geschossen hat, ohne selbst einen Torschuss abgegeben zu haben. Ein Team Null Torschüsse gab es sowieso erst ein einziges Mal seit 1992. Vogelsammer hat dann noch einen abgefeuert. Also ein einziger Torschuss in 90 Minuten gegen Bayer Leverkusen. Das ist zu dünn im Moment bei Arminia Bielefeld. Trotzdem kommt meine Spielerempfehlung von der Arminia. Und das ist Cedric Brunner. 1,04 Millionen nur sein Marktwert erscheint da das Rennen auf rechts gegen äh, die Medina gewonnen zu haben und äh, 14 Punkte aus den letzten sechs Einsätzen finde ich sehr ordentlich, äh, weil, wie wir wissen, die letzten sechs Partien hat Bielefeld allesamt verloren, heißt also auch, er punktet, wenn Bielefeld verliert, äh, andere Bielefelder würde ich mir, glaube ich, auch derzeit nicht in den Kader holen. Denn ich glaube, auch hier gibt es nichts zu holen für die Arminia und trotz viel Rotation gewinnt Leipzig mit 3 zu 0.
0: Ja, ich schließe mich dem ange, sogar noch ein bisschen höher, sage 4 zu 0. Denn Bielefeld ist es halt leider nicht gelungen, diese Euphorie da von dieser Aufstiegssaison mit in die Bundesliga zu retten, was natürlich auch zu großen Teilen dann daran liegt, dass du dann... Ähm, in diesem eigentlich tollen Stadion mit mit vielen äh, treuen Fans äh, dann vor leeren Rängen jetzt spielen musst Und ähm, man sieht dann den Spielern an, dass die Qualität dann oft auch eher, eher unterdurchschnittlich ist. Ähm, und äh, Bielefeld kann sicher sehr froh sein, dass es im Moment einfach noch zwei Teams gibt, die noch ein bisschen größere Sorgen haben. Ähm, aber das wird noch eine lange Saison für die Arminia,
1: fürchte ich. Ja, da äh, schließe ich mich an. Eine kurzweilige Saison hingegen wird es für den ersten FC Union Berlin. Da können wir uns immer wieder nur, äh, müssen wir Kreide fressen, Karol. Ich glaube, da äh, geht's gar, geht ja. gar nicht anders. Äh, jetzt am Wochenende geht es zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Eine der interessanteren Partien äh, des kommenden Spieltags, wie ich, ich finde. Union ist das erfolgreichste Team der letzten drei Spieltage. Neun Punkte, 10 zu zwei Tore. Sehr, sehr beeindruckend. Und jetzt kommt die Eintracht, die haben zuletzt dreimal in Folge Remis gespielt, damit kommt man natürlich nicht wirklich voran, könnten jetzt den Clubrekord von vier Unentschieden in Serie einstellen, aber das ist natürlich nicht das Ziel der Eintracht. Wie sieht's denn aus vor dieser Partie an der alten Försterei?
0: Ja, ich ziehe meinen Hut vor Union, das äh, bekanntermaßen habe ich sie ja auf Platz 18 getippt, ähm, da das muss man sich jetzt einfach äh, so anhören die ganze Saison, aber mhm. äh, sie überraschen mich sehr positiv. Die Party geht einfach immer weiter und aktuell ist man einfach äh, mal ganz hart gesagt auf Europapokalkurs. Ähm, allerdings glaube ich schon, dass es dass jetzt doch die Rädchen perfekt so ineinander gegriffen haben zuletzt. Ähm, man hat jetzt gegen Köln schon gesehen, wenn Kruse dann mal aus dem Spiel genommen wird und er wurde da tatsächlich Mann gedeckt, dann geht er halt auch nicht mehr so viel, weil Kruse ist schon so ein bisschen auch der Schlüssel für den Erfolg der letzten Wochen und ich glaube, er war, ich war kaum am Ball, aber natürlich dann in den zwei entscheidenden Aktionen dann letztlich doch wieder involviert und deswegen ist halt sehr viel von ihm abhängig, glaube ich, einfach in dieser Saison. Ja, ansonsten ist natürlich mit Pojan Palo der eigentlich äh, gesetzte Stoßstürmer nicht verfügbar. Der fällt äh, für den Rest des Jahres aus. Hier ist es wohl so, dass Taiwo Avonie äh, diesen Platz erneut äh, einnimmt. Und ähm, Ansonsten hatte sich ja Nico Schlotterbeck, der Innenverteidiger, ähm, auch einer meiner großen Geheimtipps, glaube ich, dieser Saison, der hat sich jetzt wieder verletzt. Wieder ist es der Oberschenkel und auch bei ihm wieder ein paar Wochen raus. Und dasselbe gilt halt auch für Gentner. Fraglich ist auch Bülter, der sich noch in Quarantäne befindet. Da kann man immer nie so genau sagen, wie lange geht das denn jetzt noch mit der Quarantäne. Ich bin dann teilweise überrascht, wie schnell die Spieler dann doch wieder auf dem Platz stehen. Wir, wir haben das bei Alassane Player gesehen, wo wir Gleich sicher noch dazukommen. Andere müssen viel länger bleiben. Also, das ist immer schwer vorherzusagen. Dann weiß man auch nie genau, sind diese Spieler dann tatsächlich erkrankt oder waren die symptomfrei. Von daher ist das immer immer alles schwierig. Bei Bülter also noch ein großes Fragezeichen. Ansonsten dürfte Prömel wohl für Griesbeck beginnen in der Zentrale. Griesbeck, der war ja dann in der Startelf dann mal einmal drin, um dann sofort wieder verletzt rauszugehen. Also äh, hier äh, sicher dann wieder Brömel von Beginn an. Ja, bei Eintracht Frankfurt, da war das 1 zu 1 gegen Leipzig jetzt sicher ein Ergebnis, das man vorher so unterschrieben hätte. Die Eintracht hat zwar erst einmal verloren, dafür aber auch erst zweimal gewonnen und man dümpelt da jetzt irgendwo im... Äh, Trauland der Liga rum und langsam muss halt mal ein Sieg her, aber dann wird auch tatsächlich ein relativ großer Sprung in der Tabelle schon möglich sein, dann könnte man wieder mal langsam in diese Europapokalsphären kommen und deswegen ist ein Sieg natürlich schon sehr wichtig jetzt in Berlin. Das soll gelingen mit Evan Dicker, der hat einen Sonderlob erhalten, ist für Hasebe in die Mannschaft reingerückt und Hütter, ähm, so wie ich seine Aussagen interpretiere, baut nun komplett auf einen Dicker in dieser Dreier-Abwehrkette. Völlig offenes Feld ist die ähm, rechte Flanke. Da war ja Touré jetzt gesetzt. Ähm, jetzt zuletzt hatte Durm da sogar gespielt. Da gibt es aber auch immer noch Da Costa und Chandler, die auch von Hütter ähm, durchaus ein Lob erhalten haben. Dann äh, hat Bastost mal eine Pause bekommen, kann mir vorstellen, dass er wieder reinkommt. Denn einer der ganz positiven Erscheinungen der letzten Wochen, nämlich Ayman Barkok, der ist eben auch positiv auf das Coronavirus jetzt getestet worden, das ist besonders bitter, weil er ja schon richtig, richtig starke Spiele jetzt zuletzt ja. gemacht hat und der sicher wieder in der Startelf gestanden hätte. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann Dost eben wieder für Barkok reinkommt. Auch Younes wäre eine Möglichkeit, Barkok zu ersetzen, denn der ist aus der Quarantäne wieder zurück und äh. Sebastian Rode, der fehlte ja auch gegen Leipzig verletzungsbedingt. Auch der ist ganz sicher wieder eine Startelf-Option für die Partie in Berlin. Spielerempfehlungen, da habe ich gleich eine ganze Reihe. Da möchte ich zunächst mal bei Union Robert Andrich hervorheben. Der ist so, wenn man sich die formstärksten Mittelfeldspieler anschaut, also die Spieler, die in den letzten fünf Spieltagen die meisten Punkte geholt haben, ist der, der zweitbeste ligaweit. Das ähm, ist hier sehr überraschend ähm, für 4,4 Millionen. Also liefert richtig gut ab, ist auch absolut gesetzt und auch deutlich torgefährlicher als in der letzten Saison. Ähm, sehr interessant finde ich Akaki Gogia, der kommt immer mal so in der 70. rein, hat aber zum Beispiel gegen Bielefeld direkt mal zwei Torvorlagen gegeben, steht bei äh, recht günstigen 1,3 Millionen. Finde ich auch hochinteressant im Moment. Und mein absoluter Geheimtipp der Woche, das ist Erik Durm. Und äh, wir kennen ihn alle, der, den Weltmeister in An- und Abführung. Wieso in An- und
1: Abführung? Der ist ja Weltmeister. <lacht> der ist, ja. Ähm, Ron-Robert ja, Zieler auch.
0: Weiß man auch nicht so genau wie. Also ich glaube, ähm, das äh, ist für ihn selber noch nicht so ganz zu begreifen. Naja, jedenfalls war Durm ja noch nicht einmal in den ersten sieben Spielen im Frankfurter Kader und tauchte dann plötzlich in der Startelf auf gegen Leipzig, gegen ein Angelindo, aus dem Grund, weil äh, äh, Adi Hütter extrem angetan von seinen Trainingsleistungen war. Und ähm, er hat das eigentlich ganz gut gemacht, hat er auch vier Punkte bei Comunio mitgeholt. Hatte äh, sehr gute Zweikampfwerte, die meisten Ballbesitzphasen, die meisten Sprints gemacht bei Frankfurt und der kostet tatsächlich im Moment nur 650.000. Das ähm, ist ähm, absolutes Stäppchen. So, Frankfurt ähm, muss, ist im Zugzwang und ich glaube, sie können diese Unioner-Serie jetzt dann doch mal bremsen mit einem munteren 3-2-Sieg.
1: Ich glaube, ähm, dass... Es weitergeht mit der Unentschieden-Serie für die Eintracht und es gibt hier ein 1 zu 1, also Union bleibt weiter in der Erfolgsspur. Nächste Partie, Augsburg gegen Freiburg. Freiburg mittlerweile schon deutlich in der Krise, aktuell seit sieben Bundesligaspielen sieglos, haben nur das Auftaktspiel in Stuttgart gewonnen und 19 Gegentore sind jetzt schon doppelt so viele wie zum gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Saison. Also da äh, sieht der Trend im Moment nicht so rosig aus. Hinzu kommt, dass Augsburg in der Bundesliga noch nie ein Heimspiel gegen Freiburg verloren hat in acht Partien. Allerdings gab es auch nur drei Heimsiege, fünfmal trennte man sich also unentschieden. Ähm, bei den Augsburgern, die müssen auf Framberger verzichten, äh, weil er sich äh, relativ schnell in Gladbach eine gelb-rote Karte zugezogen hat, nachdem er für Gumni, der angeschlagen war, eingewechselt äh, war. Außerdem Moravec und Sarin Drehen Basé nicht dabei. Äh, Groezo ist fraglich, der hat eine Erkältung. Hm, 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 da wird man immer ein bisschen hellhörig, aber äh, mehr als eine Erkältung äh, haben wir bislang nicht gehört äh, beim defensiven Mittelfeldspieler. Ansonsten kann man, glaube ich, sehr zufrieden sein mit dem erkämpften Punkt in Unterzahl in Gladbach, wo dann Caligiuri eben kurz vor Schluss noch für das 1 zu 1 sorgt. Aber heimlich still und leise, nur ein Sieg aus den letzten sechs Partien, wäre mal wieder ein Dreier ganz gut. Damit würde man sich klar absetzen können von der Abstiegszone. Sollte das nicht gelingen, dann muss man vielleicht auch in den nächsten Wochen wieder ein bisschen nach unten schauen. Bei den Freiburgern äh, fehlt Haberer und Flecken. Quon ähm, ist fraglich. Der hat ist eben äh, positiv auf Corona getestet worden. Du hast es eben angesprochen. Äh, da ist es Kaffeesatzleserei. Zu spekulieren, wann ein Spieler dann eben wieder mit dabei sein kann. Wir schreiben ihn hier mal als fraglich drauf. Außerdem Kübler mit Adduktorenproblemen. Der hat die Partie äh, auch verpasst gegen Mainz. Ähm, Ansonsten musste Höfler das erste Mal in dieser Saison draußen sitzen, dafür hat Tempelmann gespielt, der hat nicht unbedingt Werbung in eigener Sache machen können, in der Halbzeit hat Christian Streich äh, dann da wieder gewechselt, Höfler hat gespielt und äh, nachher hat Streich dann Höfler auch gelobt, hat gesagt, die zweite Halbzeit war der erste Schritt in die richtige Richtung, als Chico dann wieder gespielt hat, äh, Chico ist Höfler. Ich glaube, dass wir jetzt auch diesen Wechsel wieder sehen. Höfler wird in Augsburg, für meine Begriffe, wieder mhm. beginnen. Ansonsten ist die Lage bei den Freiburgern langsam etwas bedrohlich. Also man rutscht da immer weiter ab. Sechs Punkte, nur zwei Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz. Da muss man jetzt schon sehr wachsam sein, dass es dann in dieser Saison nicht in die falsche Richtung geht. Meine Spielerempfehlung kommt, vom FC Augsburg, und das ist Tobias Strobel. Ich weiß, da ist jetzt niemand, äh, denkt jetzt, boah, geil, äh, ich muss mir unbedingt Tobias Strobel holen bei Comunio. Aber 1,62 Millionen, nur der Marktwert, stand jetzt dreimal in Serie in der Startelf. Ich glaube, er hat sich da jetzt festgespielt auf der doppel 6. Äh, insgesamt in dieser Saison viermal in der Startelf. Und in diesen Spielen hat er zwölf Punkte geholt. Also zwölf Punkte, ein Schnitt von drei pro Partie für einen Spieler deutlich unter zwei Millionen. Ja, das das nehme ich gerne mit. Und wenn es nur ist, um auf Verletzungen oder Sperren in meinem Kader reagieren zu können. Ich glaube, ihr habt da einen zuverlässigen Spieler, den ihr jederzeit bringen könnt. Ich glaube nicht, dass wir von ihm eine wahnsinnskommunio saison erwarten können. Aber ja, die Mischung muss stimmen. Das gilt in der Bundesliga und auch für unseren Comunio-Kader und Strobel ist da jemand, der dafür sorgt, dass ihr eine gesunde Mischung in eurem Kader haben könnt. Zumal ich glaube, dass Augsburg das Spiel hier gewinnt. Bei Freiburg, da passt im Moment nicht so viel zusammen und äh, Augsburg gewinnt die Partie mit 2 zu 1.
0: Ja, also ich. Finde schon, dass in dem Freiburger Kader deutlich mehr steckt, als es der Tabellenplatz im Moment aussagt. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass ihnen hier der Turnaround gelingt. Ähm, tippe auf ein 2 zu 1 Sieg. Was mir nicht ganz so gut gefällt bei Freiburg, ist, ist so ein bisschen die Dünnhäutigkeit bei Christian Streich im Moment. Ähm, da wird mir dann doch ein bisschen zu viel gemotzt, wenn ich mal ehrlich bin. mag ihn sonst eigentlich sehr, aber... Es ist schon sehr auffällig bei, bei, vor diesen leeren Rängen. Ähm, hat mir nicht so gut gefallen. Halt mal jetzt, Schnauze!
1: Letztes Spiel am Samstagnachmittag: Der VfB Stuttgart empfängt den FC Bayern. Äh, die Stuttgarter haben seit der Auftaktniederlage gegen Freiburg keine Partie mehr verloren. Zwei Siege, fünf Unentschieden. Das ist äh, übrigens exakt dieselbe Bilanz wie äh, Werder Bremen. Also äh, stark bislang der Aufsteiger. Allerdings, acht der elf Punkte in dieser Bundesliga-Saison gab es auswärts. Also, vielleicht würden sie lieber in der Allianz-Arena antreten. Ist aber nicht der Fall. Die Bayern kommen. Also, wie sieht's denn vor dieser Partie aus, Karol? Ja, also, er zum
0: nächsten Mal zum VfB Stuttgart war, die mögen zwar punktgleich sein mit Werder, aber der Unterschied ist dann doch vielleicht die Wirklich sehr spektakuläre Spielweise des VfB und das macht ja wirklich richtig Spaß, den zuzugucken, man kann es nicht einfach anders sagen, dieses 3-3 gegen Hoffenheim, also was für ein Spiel eigentlich, besseres Drehbuch kannst du kaum schreiben und ähm, jetzt wird man halt mal sehen, also es gibt ja nicht viel zu verlieren gegen Bayern, man steht auch nicht mit dem Rücken zur Wand, also man kann da völlig befreit aufspielen. Das könnte unter anderem gelingen mit Aborna Sosa, den ich relativ sicher für kulibali auf der linken Seite erwarte. Dann gibt's es ähm, das einzige offene Duell so ein bisschen zwischen Klimovic und Didavi im offensiven Mittelfeld und ja, Klajcic, der wird ganz sicher äh, im Sturmzentrum beginnen, denn äh, Nikolas Sales, Der fällt ähm, aus für die nächsten zwei bis drei Wochen wohl mit einem Bad anriss im Knie. Und dafür ähm, gibt es also aber wieder eine neue Option in der, für die drei abwehrkette nämlich äh, Mavropanos. Der ist nach Knie-OP wieder im Teamtraining. Könnte hier eine Alternative werden äh, zu diesem Trio um Kempf, Anton und Stenzel. Ja, beim FC Bayern, der November-Blues... Für meine Begriffe ist es schon so ein bisschen auf äh, das Fehlen von Joshua Kimmich zurückzuführen. Ähm, für mich eigentlich schon auch dann irgendwie der zentrale Spieler. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob es einen Zusammenhang gibt äh, zwischen dem ja, doch sehr schwachen Auftritten des FC Bayern und der Nationalmannschaft, just in diesem Moment als Joshua Kimmich nicht mehr von der Partie ist. Das ist vielleicht mal eine steile These noch an dieser Stelle. Aber wer hätte denn bitte im Vorfeld gedacht, dass Bayern München zu Hause gegen Werder noch froh sein kann über einen Punkt am Ende. Also vor zwei, drei Monaten hätte das... Noch keiner gedacht. Ganz ja, vor bestimmt. einer Woche
1: hätte ich das auch nicht gedacht. Vor einer Woche gedacht.
0: vielleicht auch, ja. ja. Ähm, das, Da gebe ich dir recht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird dieser Kimmich-Ausfall aufgefangen? Man hat das jetzt mit Martinez gemacht gegen Bremen. Der hat sicher seine Qualitäten in der Balleroberung, ist aber auch wieder sehr deutlich geworden, dass er nicht mehr zu den Schnellsten gehört, Tolisso, der ist auch nach wie vor noch fraglich. Er ist jetzt am heutigen Mittwochabend nicht im Kader gegen Salzburg aufgrund von muskulärer Probleme. Auch hier glaube ich dann nicht zwingend, dass er dann gegen Stuttgart spielen wird. Vielleicht dann wirklich auch mal die Chance für Mark Rocker äh, da mal sich zu präsentieren. Und eine Nachricht, die jetzt für sehr viel Irritation gesorgt hat, äh, ist, dass Niklas Süle ähm, offenbar, ähm, ja, Fitnessprobleme ähm, ist es von offizieller Seite. Andere Medien spekulieren auch darüber, dass er möglicherweise nicht allzu professionell ist äh, in, in seinem Privatleben, was möglicherweise Ernährung anbetrifft. Er war nicht im Kader gegen Bremen, ist auch gegen Salzburg nicht in Ka im Kader. Und ähm, das ist schon ein deutlicher Fingerzeig, ähm, und äh, man hat jetzt eben Alaba und Boateng ähm, dann eben nur noch äh, für die Innenverteidigung. Ja, und wenn Alaba möglicherweise auf links rausrücken muss, weil Hernandez ja auch noch mit seiner Beckenprellung zumindest ein bisschen fraglich ist, dann könnte schon eventuell äh, mal die Stunde von Tongi Nianzu äh, schlagen, der ja... Äh, mit, mit mit vielen Vorschusslobären von Paris Saint-Germain äh, zum FC Bayern gekommen ist, bisher eigentlich noch nicht gespielt hat ähm, und jetzt aber schon äh, wieder im Kader war und äh, für drei Millionen sicher ein sehr interessanter Kandidat für die nächsten Wochen. Ähm, zumal es ja auch Gerüchte gibt, dass man... Den Vertrag von Boateng nicht verlängern will, dass äh, David Alaba geht im nächsten Jahr und äh, auch über die Zukunft von Süle wird äh, momentan öffentlich da sehr spekuliert. Also es wäre mal dann vielleicht tatsächlich langsam an der Zeit, diesen Jan Suu mal langsam dann doch zu integrieren ähm, beim FC Bayern. Ja, und dann haben wir immerhin noch ähm, eine gute Nachricht. Das ist Alfonso Davis. der ist wieder im Lauftraining. Ich äh, denke mal, bis er dann aber wieder bei vollen Kräften ist, mit der Mannschaft trainiert und bereit für die Startelf ist. Da gehen noch zwei, drei, vielleicht sogar vier Wochen ins Lande, meiner Meinung nach. Und ähm, so äh, wird das kein einfaches Spiel äh, in Stuttgart für den FC Bayern. Das ist klar. Dennoch glaube ich, ähm, dass man sich da jetzt nicht mehr leisten wird, so Spieler wie Knapri und Sani auf die Bank äh, zu setzen, wie es gegen Bremen der Fall war. Also man hat da ja schon heftig rotiert. Und ich glaube jetzt, dass man da versucht, schon irgendwie die beste Elf wieder auf den Platz zu bringen, um dann in der Bundesliga mal doch wieder ein bisschen die Zügel anzuziehen. Denn die äh, Konkurrenz sitzt in Bayern ja im Nacken. Äh, von daher tippe ich auf einen 3-1-Sieg. Ähm, meine Spielempfehlung kommt dennoch vom VfB Stuttgart, ich wollte da erst Borna Sosa nehmen, der hat äh, bringt für mich so, ziemlich alles mit, was ein guter Außenverteidiger braucht, aber den hattest du letzte Woche glaube ich schon empfohlen, deswegen habe ich mich hier für Aurel Mangala entschieden, äh, der ähm, sehr zentrale defensive Mittelfeldspieler, der so ein bisschen im Schatten steht von Wataru Endo im Moment, der ja komplett abgefeiert wird, der Japaner, aber Mangala finde ich ganz tollen Spieler, ähm, wahnsinnig gute Technik, super Zweikampfwerte, sieben Punkte äh, zuletzt gegen Hoffenheim gemacht, äh, hauptsächlich wahrscheinlich durch seine Zweikämpfe, also 29 Zweikämpfe hat er bestritten, davon 76% gewonnen. Das ist ja, das ist von einer anderen Welt äh würde ich jetzt mal fast sagen. Also deswegen kommen dann auch mal so sieben Punkte bei so einem Spieler zustande, der dann eigentlich auch kaum aufs Tor schießt oder so. Und für 2,9 Millionen kann ich den nur wärmstens empfehlen, bis er immer in der Stuttgarter Startelf gestanden ist.
1: ja Was glaubst du, Flo? Ich glaube auch, die Bayern wollen hier ein Zeichen setzen und es gibt ein 4 zu 1. Ich glaube schon, dass Stuttgart trotzdem ein Tor schießt, weil die Bayern durchaus hinten verwundbar sind. Vielleicht noch einen äh, Nachtrag zu zu. Also ich, ich sehe das ganz genauso. Äh, kann mir auch gut vorstellen, dass er bald seine Chance bekommt. Gegen Bremen war es dann übrigens so, als Hernandez rausging, da ist Javier Martinez ja an die Innenverteidigung gerückt. Hat sich nicht zwingend dafür empfohlen, wenn man sich nochmal das 1-0 von Werder anguckt, wie er da mhm. gegen Josh Sargent äh, sich anstellt. Ja, ich glaube, das ist ein guter Tipp. Wir haben äh, letzte Woche auch genau über diese Situation schon gesprochen, weil Niklas Süle, die Eindrücke vom Länderspiel waren ja auch so, dass er ganz, ganz weit von seiner Bestform entfernt ist. Und das sieht Hansi Flick ja offensichtlich genauso. Kommen wir zum Top-Spiel, Samstagabend. Und da hat man das Gefühl, dass man eingeladen wird, bei einem Autounfall Zeuge zu sein und zuzugucken. Denn der FC Schalke ist da zu Gast bei Borussia München Gladbach. Und äh, ja, man, man muss sagen, was natürlich Mut macht aus Schalker Sicht, ist, dass Gladbach eigentlich das dämlichste Team der Bundesliga ist. Immer wieder äh, schenken sie Punkte in der Schlussphase ab. Äh, also müsste Schalke im Prinzip bis dahin es irgendwie schaffen, dass das Spiel knapp bleibt, dann äh, ist sicherlich noch was zu holen. Viermal hat Gladbach in dieser Saison bereits eine Führung äh, verspielt. Das ist äh, einer der Top-Werte der Liga. Und klar, Schalke jetzt seit 24 Bundesligaspiele mittlerweile ohne Sieg. Also Tasmania-Rekord ist jetzt nur noch sieben Spiele äh, entfernt. Und Manuel Baum ist erst der dritte Trainer, der keines seiner ersten sechs Bundesligaspiele mit Schalke gewinnen konnte. Also nicht gerade tolle Werte, wenn man drauf schaut, äh, was da unter der Woche passiert ist, kommen wir gleich zu. Schauen wir erstmal auf Gladbach, da fehlen Hofmann und Benze Baini. Wobei bei Benze bei ebenfalls auch, aufgrund von Corona, wer weiß, wir haben schon Wunderheilungen gesehen, der Player Plea sollte wieder dabei sein, Rose hat schon angekündigt, dass es Rotationen geben wird, speziell zu Christoph Kramer hatte er das gesagt, dass er eben nicht alle zehn Spiele in diesen 32 Tagen mach, äh, machen können wird, äh, dafür Dennis Zakaria wieder zurück, der hat sein Comeback gegeben gegen Augsburg, das denke ich ein ganz... Wichtige Personalie für Gladbach, damit es dann eben auch mal wieder nach äh, oben geht. Wir nehmen jetzt vor der Champions League Partie auf, da kann man natürlich vielleicht schon ein, zwei Rückschlüsse ziehen, äh, was die Rotation angeht, was dann auch die Aufstellung am Wochenende angeht bei den Gladbachern. Ja, gehen wir auf die andere Seite bei Schalke. Da war in dieser Woche wirklich mal wieder alles drin. Spieler zum Rapport, dann suspendiert gleichzeitig. Und zeitgleich wurde dann via Twitter noch zum Geburtstag gratuliert von Bentaleb. Das Ganze wurde dann nachher wieder äh, gelöscht. Also Bentaleb und Arid sind jetzt vorläufig suspendiert. Von Abisevic der Vertrag aufgelöst. Dann hat man auch direkt mit Michael Reschke gesagt, nö, passt nicht. Der ist also auch schon wieder weg, also derjenige, der diesen Kader mehr oder weniger so zusammengestellt hat, wie er ist, äh, ja, wunderbar, äh, ganz genaue Begründung, weshalb jetzt Bentaleb und Arid genau suspendiert sind und wieso beispielsweise ein Stomboli nicht, der sich ja auch Verfehlungen geleistet haben soll, ja, das weiß man nicht so ganz genau, da wird man nicht ganz schlau draus, ähm, da würde ich jetzt
0: mal fast vermuten, dass Stambouli, der ist ja schon ähm, so so eine Integrationsfigur da irgendwie auf Schalke, ähm, su super beliebt, während sich Bentaleb und Arit ja schon einige Sachen dann doch geleistet haben in der Vergangenheit. Ne?
1: Ja, ich glaube, bei Bentaleb haben sie jetzt gesagt, viele kleine Sachen. Also gut, weiß man jetzt auch nicht. Es geht auch darum, natürlich irgendwie ein Zeichen zu setzen, vielleicht irgendwie ein Wach zu rütteln. Äh, ungute Überraschung gab es für alle Leute, die Salif Sané in ihrem Kader haben. Der ist mit Knieproblemen von der Nationalmannschaft zurückgekommen. Da gab es aber eigentlich vor dem Spiel gar keine genauen Informationen. Dann stand er aber nicht im Kader. Und jetzt heißt es, eventuell fällt er sogar monatelang aus, äh, weil er operiert werden muss am Knie. Da steht die letzte Diagnose aber noch aus. Aber keine guten Nachrichten eventuell mal auf den Transfermarkt setzen ist, glaube ich, da. Die kluge Wahl könnte lange ausfallen. nicht lange äh, dürfte es bei Oczypka, Paciencia und Matondo sein. Die sind allesamt angeschlagen und fraglich für die Partie. Am Samstag, ja, äh, ansonsten haben wir schon darüber gesprochen, wie extrem schalkig äh, die Lage ist. Und äh, mich würde es jetzt mittlerweile auch nicht mehr überraschen, wenn Manuel Baum schon vor der Winterpause wieder weg ist. Äh, noch, ich sag mal, zwei Spiele ohne Sieg, dann könnte es das auch gewesen sein. Also es ist keine gute Lage und es erinnert einfach sehr, sehr an den Niedergang des Hamburger SV und äh, was da alles so passiert ist. Und äh, ja, es ist im Moment mhm. nicht schön, äh, Schalke-Fan zu sein, äh, muss man einfach mal so klar sagen. Also alle da draußen, ihr habt mein vollstes Mitgefühl, äh, ich weiß wie... Sich das anfühlt aus der vergangenen Saison. Aber nehmt das mal mit, da ging es ja auch für Bremen gut aus. Vielleicht schafft es Schalke noch. Meine Spielerempfehlung kommt aber natürlich trotzdem von Borussia München Gladbach, obwohl ich bei Suazern, wenn wir auf den Schalker Kader schauen, die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe, unter 3 Millionen derzeitiger Marktwert. Das, das wäre so jemand, oder Marc Uth, die zwei, in die ich vielleicht noch investieren würde. Vielleicht auch Nastasic, der jetzt, wenn Sané länger ausfällt, dem da auch eine größere Rolle winkt, weil das wäre es dann schon. Auf der anderen Seite Oskar Wendt, klare, klarer Vertreter von Benzebaini, Marktwert nur bei 1,42 Millionen, das ist eine kurzfristige... Lösung, die durchaus mit dem Spiel gegen Schalke sehr viele Punkte verspricht. Deswegen, wenn er auf dem Transfermarkt ist, würde ich da jetzt mal zuschlagen. Dann vielleicht muss man mittelfristig sehen, ob man ihn dann wieder abstößt. Aber das ist auf jeden Fall erstmal was, was man ganz gut machen kann, weil ich auch glaube, dass es hier trotz der Gladbacher Geschichte der weggeworfenen Führung relativ problemlos zu einem 2-0-Sieg kommt.
0: Ja, Ich gehe da noch höher. Also es liegt außerhalb meiner Vorstellungskraft, dass Schalke da auch noch in irgendeiner Form was holen kann nach dieser Woche. Die Mannschaft scheint untrainierbar. Also alle Trainer in letzter Zeit sind wirklich katastrophal gescheitert, diese Truppe in der es dann doch sehr viele schwierige Charaktere auch gibt, irgendwie zu formen und ähm, gegen Gladbach jetzt auswärts, wie wie soll das jetzt nach so einer Woche funktionieren, ähm, das stimmt auch innerhalb der Mannschaft überhaupt nicht und von daher 4 zu 0 Sieg für Gladbach, ähm, so bitter das dann auch vielleicht ist.
1: Ja, das wäre, würde die Situation auf Schalke sicherlich nicht vereinfachen, sagen wir es so. Wir kommen zum ersten Sonntagsspiel bei Leverkusen gegen Hertha BSC. Leverkusen mittlerweile mit fünf Bundesliga-Siegen in Folge. Zuletzt gelang eine solche Serie im Frühjahr 2016 unter Roger Schmidt, ist also schon ein bisschen her. Hertha hingegen mit einer am Ende recht deutlichen Niederlage gegen Dortmund, wobei man in der ersten Halbzeit da eigentlich ganz gut aussah. Positiv aus Berliner Sicht, sie spielen auswärts, denn sechs ihrer sieben Punkte in dieser Saison haben sie in fremden Stadien geholt. Unter anderem auch die einzigen beiden Siege in Bremen und in Augsburg. Bring uns mal auf Stand hier, Karol.
0: Ja, bei Leverkusen sieht das alles sehr gut aus. Man ist auf dem dritten Platz und noch ungeschlagen. Allerdings muss man schon sagen, gegen Bielefeld, das war jetzt schon eher so ein Arbeitssieg. Ja. Da, das muss man abhaken, das nimmt man mit. Da hat man sich vielleicht ein bisschen mehr von erhofft, auch aus Comunio-Sicht. Alle, die da jetzt zum Beispiel einen Lukas Alario hatten und auf den nächsten... Doppel- oder Dreierpack gewartet haben. Die wurden da äh, schwer enttäuscht. Äh, Alario hat jetzt bewiesen, dass er eben auch nur ein Mensch ist. Und er muss sich jetzt halt natürlich schon auch wieder diesem Stammplatzduell da mit Patrick Schick stellen. Und das sind ja auch immer so mit die häufigsten Fragen, die wir da gestellt bekommen. Schick oder Alario, auf wen soll ich denn da jetzt bauen? Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, dass ähm, Bosch jetzt schon erstmal noch da ein bisschen den Vorsprung von Alario sieht, aber mittelfristig weiß man dann auch nie, wer, wer von beiden jetzt den Vorzug bekommt. Ein bisschen Probleme gibt es tatsächlich in der Innenverteidigung, denn da ähm, ist Sven Bender, der ist ähm, dann verletzt ähm, vom Feld gegangen, gegen Bielefeld, da steht die genaue Diagnose noch aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form reicht für dieses Spiel. Tabsoba, der eigentlich auch gesetzt ist, immer an der Stelle von Sennel Bender, der ist ja auch äh, positiv auf Corona äh, getestet worden. Da ist äh, jetzt aber auch wieder der Blick in die Glaskugel, wann da die Quarantäne genau zu Ende ist. Ähm, dann würden eben am Ende Jonathan Tah und Dragovic, äh, der auch äh, dann noch getroffen hat ähm, plötzlich wie Phoenix aus der Asche kam die würden dann eben die ähm, das Duo in der Innenverteidigung bilden und Lars Bender der auch so ein bisschen Oberschenkelprobleme hatte für ihn sollte es eigentlich wieder reichen ansonsten ist auch äh, Mitchell Weiser tatsächlich mittlerweile wieder eine Option bei Bayer Leverkusen wer hätte das noch vor kurzem gedacht.
1: Ja, und der ist auf jeden Fall ausgeruht für dieses Spiel, weil er ja nicht nominiert ist für den Kader in der Europa League. Also das ist, fand ich okay. auch ganz interessant, dass er äh, da nicht dabei ist, aber jetzt eben äh, in Bielefeld dann reinkam, als äh, Bender äh, mhm. angeschlagen in der Kabine geblieben ist. Also er scheint da äh, doch seine Position zumindest ein bisschen verbessert zu haben.
0: Okay. Bei Hertha fehlt weiterhin Askasiba, Auch er wird es nicht schaffen zum Spiel gegen Leverkusen. Dafür ähm, muss man ganz äh, klar sagen, gibt es gute Nachrichten. Denn Jordan Toronariga, der ist ähm, nach ähm, einem Syndesmose-Teilriss und äh, auch einer Corona-Infektion noch obendrauf wieder äh, zurück im Training. Und das ist sehr gut, denn... Ähm, der Hertha konnte zwar gegen Dortmund in der ersten Halbzeit gut mithalten, aber dass sie dann so komplett eingebrochen sind in der zweiten Hälfte, das lag vor allem an teilweise wirklich hanebüchenden Fehlern in der Defensive. Also Plattenhardt und Alderete, die haben sich da teilweise Böcke und Klöpse da hinten drin geleistet. Das war dann auch nicht mehr allzu schwer für Haaland, dann da einfach durchzugehen. Ja, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass Torona Riga da so ein bisschen Stabilität wieder reinbringt. Ich weiß jetzt nicht, ob er dann nach der längeren Ausfallzeit schon wieder eine Startelf-Option ist. kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass Mittelstädt wieder ähm, auf der linken Abwehrseite für Plattenhardt reinkommt. Denn der war gegen Dortmund schon ein bisschen überfordert. Das muss man so ehrlich äh, sagen. Ansonsten gibt's noch drei Spieler, da muss man mal noch sehen. Äh, Alderete, Kunja und tusar nämlich, die haben am Dienstag alle nur individuell trainiert. Ich vermute mal aus ähm, Gründen der Belastungssteuerung. Tussar war davor auch ein bisschen angeschlagen, aber äh, zumindest ein kleines Fragezeichen sehe ich dann bei diesem Trio dann äh, noch. Ansonsten glaube ich, dass Hertha hier wieder ein bisschen... Ähm, sich erholen kann nach diesem ja, dann doch deutlichen ähm, 2 zu 5 gegen Dortmund und ähm, einen Punkt holt in Leverkusen. 2 zu 2 ist mein Tipp, weil äh, er vor allem auch ein Spieler, den ich hier jetzt an dieser Stelle empfehlen will, ähm, der, der echt so einen Unterschied ausmacht bei Hertha. Und das ist der äh, Neuzugang, die Leihgabe von Arsenal, Matteo Gendoussi selbst beim 2 zu 5 gegen Dortmund noch mit 5 Punkten, eine Woche zuvor hat er sechs Punkte geholt als zentraler, eher defensiver Mittelfeldspieler. Absolute Granate in meinen Augen und hat wirklich top 2 kampfwerte ganz viele Ballbesitzphasen, ist dynamisch, spielstark, also gefällt mir richtig gut der Mann. Für 5,7 Millionen, glaube ich, hat er sogar noch ordentliches Potenzial nach oben, was den Marktwert betrifft und er ist jemand, der bei Hertha absolut den Unterschied ausmachen kann.
1: Ja, also äh, finde ich auch, ähm, kommt immer besser rein und äh, durchaus beeindruckend äh, die Leistung. Was glaubst du denn, wie es ausgeht?
0: Ja, zwei zu zwei ähm, ist mein Tipp.
1: Ich denke, dass Leverkusen die Partie hier zu Hause knapp gewinnt und zwar mit 2 zu 1. Letzte Partie am Sonntagabend, da empfängt Mainz 05 die TSG Hoffenheim. Hoffenheim ist seit sechs Bundesligaspielen sieglos und holte aus diesen Partien nur zwei Punkte. Man hinkt also da den Erwartungen hinterher und die Mainzer, die haben also in Freiburg endlich den ersehnten Befreiungsschlag und den ersten Saisonsieg feiern können, dank Dreier-Tore von Mateta, äh, personell sieht es auch ganz gut aus, im Vene fällt noch aus, ansonsten alle an Bord, Burkhardt, der war nicht im Kader in Freiburg, äh, der ist krank, auch da wieder hm, genaueres wissen wir nicht, wir schreiben ihn hier mal als fraglich auf. Äh, ansonsten hat Jan-Moritz Lichte in Freiburg das System umgestellt, hat auf Dreierkette mit, mit einer Dreierkette verteidigen lassen hinten. Das hat der Mannschaft wirklich sehr gut getan. Er hat nachher gesagt, wir haben natürlich bewusst auf eine Dreierkette gesetzt, weil wir wissen, wie gefährlich Freiburg ist nach Flanken. Das sollte damit unterbunden werden. Und deswegen war für uns die Situation vor dem Spiel zu sagen, wir möchten mit Alexander Hack noch einen sehr, sehr kopfballstarken Abwehrspieler im Zentrum platzieren. Diese Rechnung ist aufgegangen. Ich glaube fast, weil die Mannschaft gut funktioniert hat in diesem System, dass es vielleicht dabei bleibt in diesem System mit Dreierkette. Wir kommen dann am Ende noch bei den Spielerempfehlungen dazu, welche Auswirkungen das hat. Ich sehe da nämlich durchaus Spieler, die da sehr von profitieren könnten. Bei der TSG, da fehlen auf jeden Fall Bicacic und Staphylidis, vermutlich auch noch Hübner, aber das ist noch nicht abschließend geklärt. Von äh, allen, die in Quarantäne mussten wegen Corona oder Corona-Erstkontakten, äh, ist nur noch Adamjan äh, in Quarantäne. Heißt auch Vogt, Rudi, Belfodil, Dabur, äh, Brun Larsen und Sko. Äh, die sind allesamt wieder auf dem Trainingsplatz. Aber man muss abwarten. Alexander Rosen, der Sportdirektor, hat gesagt, wer von den Jungs für die Spiele gegen Liberec und Mainz schon wieder ein Thema sein wird, lässt sich heute noch nicht final abschätzen. Aber im Hinblick auf den engen Spielplan bis Weihnachten bedeutet das für uns natürlich wichtigen Handlungsspielraum. Also äh, es bleibt zumindest bis zum Ende der Woche noch eine gewisse Ungewissheit da. Auf jeden Fall äh, die Nachrichtenlage im Auge behalten.
0: Ich glaube, äh, Brünn Larsen zumindest auch mit einem recht schweren äh, Krankheitsverlauf, ja. äh, deswegen ist er hat er auch, glaube ich, bisher auch nur individuell trainieren können.
1: Ja, das gilt für Kevin Vogt auch, aber die sind auf jeden Fall aus der Quarantäne wieder raus, ja, dementsprechend, aber äh, das hatte ich auch gelesen, dass äh, Brun Larsen zumindest äh, auch durchaus heftigere Symptome hatte. Wir kommen zu meiner Spielerempfehlung und äh, da nehme ich doch direkt Alexander Hack, der der dritte Mann ist in dieser Dreierkette, 500.000 nur der Marktwert. Sechs Punkte hat er mit seiner Zweikampf- und Kopfballstärke euch beschert, falls ihr ihn in eurem Kader hattet äh, bei der Partie in Freiburg. Ich glaube, wir werden ihn häufiger jetzt in der Start-F sehen und zu dem Marktwert von 500.000, da ist er eigentlich ein No-Brainer, wie man äh, neudeutsch sagen würde. Zwei weitere Spieler, die, glaube ich, stärker werden durch diese Umstellung. Das ist einmal Boetius, der auch in der Partie in Freiburg sein bestes Saisonergebnis hatte, nämlich sieben Punkte hat er da geholt, der in diesem 3-5-2 so ein bisschen als Freigeist hinter Mateta agieren durfte. Und dann ist er eigentlich am stärksten. Ich bin ja, ich weiß, treue Hörer des Podcasts werden das wissen, dass ich eigentlich ein großer Fan des Niederländers bin. Ich glaube, in diesem System kann er wieder besser zur Entfaltung kommen, deswegen Boetius auch jemand, den ich auf dem Zettel hätte und um das Trio komplett zu machen, Daniel Brosinski, ehemaliger Comunio-Held, bisschen in Ungnade gefallen, 1,65 Millionen, nur noch der Marktwert, in diesem System mit Dreierkette hat er eben auch viel mehr Freiheiten auf der linken Flanke nach vorne was zu machen, ich glaube, davon kann man profitieren zu dem Marktwert. Plus eben, dass er auch Standardschütze ist bei Mainz. habe ich ihm wieder ganz dick auf dem Zettel. Äh, natürlich ist unsere Sample-Size in diesem Fall ein Spiel, äh, nämlich das in Freiburg. Aber Fußballer sind ja auch abergläubig. Ich würde mich jetzt schon sehr überraschen, wenn es nach dem ersten Saisonsieg dann gegen Hoffenheim wieder zurückgehen würde in ein System mit Viererkette zu Malia. Hoffenheim auch über außen, gerade mit Sko, äh, auch ein Spieler hat, der für seine guten Flanken bekannt ist. Also diese Logik würde durchaus auch funktionieren für meine Begriffe äh, gegen die TSG. Ähm, und ich glaube auch, dass Mainz hier was holen kann. Äh, Hoffenheim bleibt wieder ohne Sieg und es gibt hier ein eins zu eins unentschieden. Was denkst du?
0: Ja, ich glaube jetzt, dass Hoffenheim die war er jetzt schwer getroffen von diesen ganzen Fällen und jetzt hat man diese Spieler wieder zur Verfügung. Ich halte den Kader für deutlich besser als äh, den aktuellen Tabellenplatz und ähm, kann mir gut vorstellen, dass sie in Mainz gewinnen. Ähm, tipp mal auf ein 3 zu 1.
1: Okay, vielleicht ein Spieler, den man noch erwähnen kann, äh, auf Hoffenheimer Seite, ist auch Sessignon, der äh, sein erstes Bundesliga-Tor erzielt hat für die Hoffenheimer. Ich könnte mir vorstellen, dass er da jetzt so langsam seinen, den Durchbruch schafft. Auf der linken Abwehrseite war sicherlich sein stärkstes Spiel gegen den VfB. Hat auch Lob abbekommen von Hönes Also ja, jemanden, den ich noch zu dem Marktwert auf jeden Fall auf dem Zettel habe, sehr gehypt worden vor der Saison. Haben wir bis jetzt noch nicht so viel von gesehen. Könnte könnte jetzt passieren in den kommenden Spielen. Das bringt uns zu unserer Top 3 der Woche. Die Stürmer für jeden Geldbeutel und wir machen den Anfang bei den günstigen Spielern unter drei Millionen, da ist die Auswahl relativ überschaubar, sage ich mal, an Stürmern, die tatsächlich auch viel Einsatzzeit bekommen. Karol, ähm, wen hast du da als deinen Top-Stürmer aus diesem Preissegment?
0: Ja, einer, der mir da sofort ins Auge gesprungen ist, das ist Taiwo Avoni von Union Berlin. Der steht bei 1,7 Millionen und der scheint jetzt ja eben nach der Verletzung von Poyan Palo offenbar der Mittelstürmer Nummer 1 zu sein bei Union, zumindest für den Rest des Jahres. Und äh, der hat jetzt gegen Köln sich äh, super eingeführt mit sieben Punkten und einem Tor also was will man denn eigentlich mehr für 1,7 Millionen? Abonni ist ja meine Empfehlung und wir haben ja letzte Saison, da war er ja noch an Mainz ausgeliehen, haben wir ja auch gesehen, dass er schon mal ein paar ganz gute Spiele durchaus gemacht hat in der Bundesliga.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin die Liste hier von den Stürmern unter drei Millionen äh, zusammen mit meinem Freund Günther durchgegangen und äh, der sagte dann nachher zu mir, dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen,
0: das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen.
1: ja Das ist nicht so leicht, ja.
0: Das ja, ist eine Herausforderung.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich mich dann für den Schalker entschieden habe und zwar für Steven Skripski, 1,03 Millionen derzeitiger Marktwert, ist gegen Wolfsburg in der Pause eingewechselt worden und dann wurde es auch deutlich besser. Er hat einen ordentlichen Auftritt hingelegt. Ich rechne fast damit, dass er jetzt mal wieder seine Chance in der Startelf bekommt. Zweimal in dieser Saison hat er mindestens 45 Minuten gespielt, nämlich am letzten Wochenende und einmal von Beginn an. Zweimal hat er vier Punkte geholt. Also, das ist für einen Schalker schon ein sehr, sehr ordentliches Ergebnis und vielleicht habt ihr Glück und ihr erwischt ein der dann auch mittelfristig bei Schalke in der Startelf steht, weil er für Sachen steht, über die Schalke jetzt vermutlich gerade nach der Suspendierung von Harid und Bentaleb mehr kommen wird, nämlich die kämpferische und läuferische Variante. Und da ist er auf jeden Fall prädestiniert für.
0: Vor allem ist er, ist er auch der Albtraum ähm, der schreibenden Zunft äh, im Journalismus, Steven Skripski. Ja, genau. Ob der Albtraum Aber, der ein, 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 ist, ich weiß es noch nicht, ja.
1: Zwei Vokale und sieben Konsonanten im Namen. Das muss man auch erstmal schaffen. Also allein deswegen finde ich, finde ich ihn schon wirklich eine sehr, sehr gute Kaufempfehlung, wenn er bei euch auf dem Transfermarkt ist. Ich wäre jetzt nicht super aufgeregt, wenn ich ihn unbedingt in meine Startelf stecken müsste, aber zumindest mal abwarten, Marktwert mitnehmen. Und ich glaube, zumindest solide Punktzahlen könnt ihr von ihm erwarten. Unsere zweite Kategorie, Karol, drei bis sechs Millionen. Ähm, mhm. Sache an, den ja. hast du. Da habe ich äh, Nicolas Gonzalez vom VfB Stuttgart mir
0: notiert, ja, der ist jetzt verletzt, aber der strebt bereits wieder sein Comeback für den elften Spieltag an, das ist dann in zwei Wochen und ich finde, da, da kann man jetzt schon mal zuschlagen ähm, und dann hat man aber ab dann eine absolute Granate. Also wer sein Tor gesehen hat gegen Hoffenheim, wo er im, im 16er äh, praktisch vier Gegner austanzt. Mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Spielt jetzt auch völlig zurecht an der Seite von Lionel Messi bei der argentinischen Nationalmannschaft. Hat 28 Punkte aus den letzten drei Spielen geholt und ist halt einfach so hyperaktiv und ähm, gefährlich. Richtig guter Sofascore-Spieler. Und ich glaube, für 5,3 Millionen ähm, da geht noch viel mehr bei ihm. Ähm, Würde ich mir sehr gerne kaufen für ja. ein Team.
1: Ja, man man muss ja auch fairerweise sagen, hätte er sich in der Vorbereitung nicht verletzt, würde er vermutlich ja gar nicht mehr in Stuttgart spielen. Mhm. Also, ja. also ich glaube
0: gerade, dass die Verletzung jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um einzusteigen. Viele denken vielleicht, das äh, dauert jetzt doch äh, recht lange und ha, ist mir zu teuer für einen Verletzten. Aber ähm, wenn der jetzt ähm, am elften Spieltag wieder spielt, würde ich das hinblättern.
1: Ja, absolut. Meine Nummer zwei ist Josh Sargent vom SV Werder Bremen, 3,63 Millionen, das ist auch ein Spieler ähnlich wie bei Christian Groß, der mich doch sehr positiv überrascht hat in den letzten Wochen, er hat sich sehr, sehr gut entwickelt und für meine Begriffe steht er jetzt kurz vor dem Durchbruch, auch was dann eben mal die Tore angeht, denn das ist jetzt das Einzige, was ihm im Moment fehlt, das ist... Äh, der gute Abschluss, denn spielerisch hat er sich schon enorm weiterentwickelt. Jetzt könnte man sagen, okay, Abschluss bei einem Stürmer ist nicht ganz unwichtig. Ich, ja. Und der, der große Donis Aftijai hat ja auch gesagt. Wenn du vom Dorsch, stehst, musst du einfach reinschießen. Wenn du nicht reinschießt, bist du scheiße. Punkt. Ja, aber ich glaube, dass Sargent das noch entwickeln kann, zumal es halt in seiner bisherigen Karriere, was die Nationalmannschaften und Junioren-Nationalmannschaften angeht, der Torabschluss war immer eine seiner großen Stärken. Ich glaube, da ist nur ein Brett, was gebohrt werden muss. Und dann werden wir tatsächlich vielleicht Josh Sargent sehen, der dann in dieser Saison noch für ja, ich traue mich kaum zu sagen, aber ich, ich so wie er im Moment auftritt, würde ich fast sagen, ich ne, ein Tor hat er. Wenn noch neun dazu kämen, dann wäre er zweistellig. Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Äh, in der Form, in der er sich derzeit befindet, und vor allen Dingen muss man sich überhaupt keine Sorgen mehr darüber machen, ob er denn dann vielleicht mal auf der Bank sitzt. Der ist äh, sitzt so bombenfest im Sattel bei bei Kofeld. Alle Partien in der Startelf gestanden. Und er hat nicht immer gut gespielt. Also diese Entwicklung, die wir von ihm gesehen haben, die hat sich in den letzten Spielen verzogen. Ich fand, eine großartige Leistung in München er hätte sich belohnen sollen bis müssen mit einem Tor. Aber ich glaube, das ist der Grund, warum man noch recht günstig einsteigen kann. Er hat sehr, sehr gute Anlagen. Das, das wurde immer gesagt. Seine, seine Schwäche war das spielerische Element und er hat einfach eine viel, viel größere Ruhe am Ball mittlerweile. Und dann sieht man tatsächlich, dass er kein schlechter Kicker ist. Und dementsprechend würde ich jetzt, obwohl ich immer skeptisch war, was Sargent angeht, würde ich jetzt auf den Zug aufspringen, okay. was ihn angeht. Wollen wir sehen. Vielleicht zeigt das schon am Freitag gegen Wolfsburg. Wir gehen ins oberste Regal, Kawal. Du hast die freie mhm. Auswahl. Ja. Wo greifst du zu?
0: Ja, also Haaland und Lewandowski, das lasse ich jetzt mal außen vor an der Stelle. Finde ohnehin, dass ein anderer ein viel, viel besseres preis verhältnis mitbringt, nämlich Matthäus Cunha von Hertha BSC. Und ich finde es mit, ja, noch knapp unter 10 Millionen, Wahnsinn, dass er noch im einstelligen Millionenbereich ist. Denn äh, der kann wirklich alles, also Tore schießen, ist, ist der Spielmacher, der Aggressive Leader. Ähm, wer das Spiel gegen Dortmund gesehen hat, wie der selbst beim 2-5 noch äh, komplett on fire ist, ähm, das, da muss man sich schon fragen, was nimmt der eigentlich vom Spiel? Und ähm, holt dann nach, bei so einem 2-5 halt noch 13 Punkte, 38 Punkte aus den letzten drei Partien. Hinzu kommt ja noch, dass er irgendwie alle Standards trifft von, von Elfmetern über Ecken und Freistößen. Also finde ich auch unglaublich, was der für eine Entwicklung hingenommen hat. Denn bei Leipzig fand ich den auch irgendwie so, ja, das vierte, fünfte, fünfte Rad am Wagen, muss man, glaube ich, sagen, ja. Korrekterweise. Und ähm, ich glaube, mittlerweile ist Leipzig also sicher nicht ganz zufrieden damit, dass sie ihn nach Hertha haben ziehen lassen, wenn man äh, sich äh, diese Entwicklung mal anschaut. Und ähm, ja, er ist der drittbeste äh, komunio spieler aktuell hinter Lewandowski und Haaland und mehr muss man dazu dann glaube ich auch gar nicht mehr sagen.
1: Ja, und äh, da muss ich sagen, dass äh, Matthäus Kunja tatsächlich auch meine erste Wahl gewesen wäre, aber dann hatte ihn Kauer schon ins Skript reingeschrieben, okay. damit äh, war er dann für mich verbrannt. Dachte du nimmst doch Füllkrug. <lacht> nee. solange hey, ist nicht mehr im oberen
0: Preissegment. Ja. Ähm,
1: das weiß ich gar nicht, ob er noch, in welchem Preissegment sich Füllkrug äh, derzeit befindet, aber ich würde schon die Finger einfach von ihm lassen. ne? Ich habe es ja erwähnt, diese ja. Mag Magisterarbeit-Strategie, was die Auswahlzeiten angeht bei äh, bei Werder, äh, die macht mich dann doch ein bisschen skeptisch. 5,3 Millionen im mittleren Werder ja. gewesen. Nee, Na aber gut. da im äh, Moment äh, Sergeant äh, würde ich Füllkrug vorziehen. Ähm, meine Nummer eins ist Josef Paulsen, der ist gerade mal so über die 6 Millionen 6,85 derzeitiger Marktwert, ist damit von den Top-Optionen im Prinzip noch der günstigste. Klar, die Rotation ist sehr, sehr nervig, aber bislang in acht Partien hat er siebenmal äh, spielen dürfen, ist nur einmal überhaupt nicht äh, aufgestellt worden, das war am dritten Spieltag, äh, wo er nicht gespielt hat und auch nicht als Einwechselspieler reinkam. Sieben Spiele, 34 Punkte, knapp fünf im Schnitt und das eben mit einer großen Rotation und äh, wir hatten gestern Abend, also Dienstag, das Spiel in Paris und ich glaube, da hat man schon gesehen, da hat Nagelsmann seine Hand ausgespielt. Das war äh, die Top-11, die Nagelsmann als die beste Elf empfindet. Ich glaube, da kann man sehr, sehr sicher von ausgehen. Und da ist Josef Paulsen einfach Stürmer Nummer eins. Spielt fast, würde ich sagen, seine stärkste Saison eigentlich, aber er bekommt halt relativ wenig Einsatzzeit in der Bundesliga. Woanders ist er viel unterwegs. Ich glaube aber auch, er wird gerade in den wichtigen Spielen dann auch in der Bundesliga von Anfang an spielen. Und er kostet eben dafür unter sieben Millionen. Dafür, dass er eben nicht diese vielen Einsatzminuten hat, würde ich aber immer noch vorziehen, weil das Punktepotenzial von ihm einfach auch aufgrund seiner Spielweise ist enorm für den Preis und dementsprechend würde ich dann in die bittere Pille beißen, dass er ab und zu dann eben mal nur von der Bank mhm. kommt. Ja, Sörloth ja noch nicht so
0: richtig gezündet im Moment, da habe ich mich auch ein bisschen verspekuliert, glaube ich. Da ja. habe ich deutlich mehr erwartet und das kommt natürlich Paulsen zugute im Moment.
1: Ja, also bei ihm scheint dann die Umstellung auf die Bundesliga dann äh, noch ein bisschen zu dauern und äh, den großen Hype, den konnte er bis jetzt nicht erfüllen, wie sein Landsmann Horland, als er in die Bundesliga kam. Ja, so viel dazu. Vielen Dank, äh, Carol. Wir sind äh, schon, Sehr ist glaube ich äh, das falsche Wort, aber wir sind auf jeden Fall an der Ende, am Ende. Der Sendung angelangt. Wir wünschen euch da draußen eine schöne Woche, glückliches Händchen auf dem Transfermarkt und immer ein Sofascore. Nördlich der Sieben. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.
0: Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich Weg. Alle weg.